0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Witam Państwa w drugim odcinku cyklu podcastów, w którym przybliżamy postać Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa, wieloletniego prezesa Związku Banków Polskich. Między innymi, bo w wielu funkcjach i też rzeczach, które Pan Krzysztof robił, no właśnie, rozmawiamy w tym podcaście. A przy tej okazji poznajemy też jak tworzył się polski system bankowy. W pierwszym odcinku doszliśmy do okrągłego stołu, do tego jak te przemiany były szykowane. Opowiedzieliśmy sobie jak ten system bankowy wyglądał. No i skąd Pan w tym wszystkim się wziął? Jak to się wydarzyło, że, że był Pan uczestnikiem i przygotowania ustawy o izbach gospodarczych i przygotowania Okrągłego Stołu, przemian jakie przy nim zachodziły? Panie Krzysztofie, z Pana perspektywy Okrągły Stół dzisiaj, jak Pan na to patrzy, to było takie bardzo ważne wydarzenie czy, no, tak jak niektórzy uważają, no, przekleństwo, bo zbudowało zły system w Polsce?
1: Myślę, że było to bardzo ważne wydarzenie. Panie redaktorzy, moi rodzice pochodzą, pochodzili z Wileńszczyzny. Poznali się na Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku, na który przyjechało bardzo wiele osób z Syberii po zesłaniach, na Dolnym Śląsku gdzie przybyli uczestnicy walk właściwie o wyzwolenie Polski, o pokonanie hitleryzmu, osadnicy. Tam też przybyli uciekinierzy z Grecji, ci, którzy wrócili z Bałkanów po wielkich tragediach, bitwach, wojnach. I ja pamiętam te wszystkie opowieści dziadków, rodziców, co oni przeszli, jakim piekłem były konflikty, wojny w różnych regionach. I dlatego właściwie wzrastaliśmy w takiej atmosferze, żeby przemiany w Polsce, jakie chcielibyśmy zaprogramować, możliwie przebiegały bez rozlewu krwi. I myślę, że w takim klimacie wyrastali ludzie w różnych miejscach i w Gdańsku o doświadczeniach w Poznaniu i w Poznaniu, i w Szczecinie, i we Wrocławiu, i oczywiście w Warszawie i w innych regionach. Więc dla nas porozumienie różnych ludzi, którzy wszyscy chcieli działać dla dobra Polski, chcieli, żeby Polska była samodzielnym, demokratycznym krajem, żeby dominowała i rozwijała się gospodarka rynkowa prywatna przedsiębiorczość, także prywatne rolnictwo było czymś bardzo, bardzo ważnym. I teraz jak się porozumieć bez konfliktu, bez broni, pamiętając do czego może prowadzić porozumiewanie się, kiedy poszczególne partie mają swoje organizacje militarne. To jest ten sławny przykład, przykład Grecji, i, i roli Winstona Churchilla w rozwiązaniu tego ogromnego konfliktu, który wyrastał w czasie II wojny światowej w Grecji. Można by pokazywać inne kraje, ale na, na tym poprzestanie. W związku z tym ja muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem odpowiedzialności ludzi z opozycji demokratycznej, ale także ze strony dawnych władz, związanych z PZPR-em, ZSL-em, Stronnictwem Demokratycznym, że stać ich było na to, żeby powiedzieć musimy się porozumieć. Tutaj ogromna także rola oczywiście Związku zawodowego, Związku Solidarności i tych sił, które, które dążyły do porozumienia no i przeogromna rola Kościoła i Papieża, Jana Pawła II. To nie ma co do tego wątpliwości i w tym w tej, można powiedzieć, planie różnych impulsów, różnych oddziaływań, ale także obserwowania tego, co się dzieje w Związku Radzieckim, przekonywania państw zachodnich, które bały się tego, co się w Polsce może wydarzyć. Bały się, bały się po prostu rewolucji, bały się konfliktu na terenie Polski. Pamiętajmy, że nie wszyscy z otwartymi ramionami przywitali Polsce Solidarność. O wielu krajach zachodnich było bardzo, bardzo wiele obaw, ale te lata przed 1989 rokiem zostały wykorzystane przez naszych liderów z różnych stron do tego, żeby także wytłumaczyć i wyjaśnić naszym partnerom zagranicznym w państwach różnych, dokąd zmierzamy. I ten czas również był po to, aby z kolei ówczesne władze rządzące krajem były w stanie wyjaśnić przynajmniej niektórym dawnym sojusznikom czy sojusznikom, że nie grozi im jakieś powstanie organizmu wrogiego wobec, wobec sąsiadów. Dlatego ja traktuję okrągły stół i sposób porozumiewania się przy okrągłym stole jako jeden, z największych sukcesów polskiej historii. A to, że byłem tam obserwatorem, czy czasami nosiłem te przysłowiowe papiery, bo byłem sekretarzem stolika, jednym z sekretarzy stolika Związkowego Okrągłego Stołu, to była wielka nie tylko przygoda, ale wielka nauczka. Ja byłem w tym tyglu okrągłostołowym. Poznałem wielu wspaniałych ludzi z różnych stron sceny politycznej. To, co wszystkich cechowało, to chcieli, żeby Polska była demokratycznym krajem, żeby Polska była krajem wolnej gospodarki, żeby talenty Polaków nie były marnowane i żeby środki wypracowywane wspólnie były jak najlepiej wykorzystywane. I stąd... Moja ocena jest tutaj bardzo ważna. Chciałbym tutaj wspomnieć o o, wiele osoba, o wielu osobach i Stanisław Ciosek po tej stronie rządowej, ale przecież późniejszy premier Tadeusz Mazowiecki, Jacek Kuroń, Adam Michnik po, po stronie Zbigniew Bujak i wiele, wiele innych osób. Przepraszam, że nie, nie wymienię wszystkich. Po stronie z kolei tej powiedzmy państwowej takie osoby jak, jak minister Czyrek, minister Ciosek, ale oczywiście także Aleksander Kwaśniewski i wielu ekonomistów, którzy zostali zaproszeni i współpracowników do tego, żeby przygotowywać rozwiązania stołowe. Tutaj na pewno muszę i z przyjemnością to czynię imieniu pana przyszłego ambasadora Jerzego Koźmińskiego przecież, który odegrał ogromną rolę w tym, żeby Polska znalazła się w NATO, żeby Amerykanie zrozumieli tę całą sytuację. Oczywiście tutaj trzeba wymienić też profesora Zbigniewa Brzezińskiego, który wiele tutaj czynił, żeby, żeby ta sytuacja Polski i wielu, wielu innych osób. To grona ludzi dobrze życzących Polsce. Ludzi, którzy zobaczyli, że w historii tego regionu, tej części świata pojawiło się okienko do tego, by Polska rzeczywiście stała się demokratycznym, i suwerennym, suwerennym krajem i żeby weszła na ścieżkę takiego długofalowego wzrostu i tego powinniśmy pilnować. To pokazanie światu, że Polacy mogą się porozumiewać, nie tak jak pisał były prezydent e, e, Czechosłowacji, który, który w pewnym momencie zwątpił o moim okresie międzywojennym, czy Polacy rzeczywiście zasługują na swoje państwo. Nie tak jak możemy odnaleźć w niektórych wersach pojedynczych. Szandora Maraja, tego Węgra i wielkiego, można powiedzieć, pisarza, ale także kronikarza, że zadziwiany był tym, jak Polacy czasami nie potrafią skonsumować tego, do czego doszli, że są zbyć, zbyt nerwowi, zbyt, zbyt zapalczywi i dzięki, czy i wyniku tego wiele tracą. Okrągły stół i to, co się później stało, a miałem przyjemność właśnie także między innymi z, z mo, w moim gabinecie, w moim zespole, a właściwie w zespole ministra Kwaśniewskiego, późniejszego prezydenta, pracować nad tym, jakie funkcje powinien mieć Sejm, jakie funkcje powinien mieć Senat, jakie funkcje powinien mieć także prezydent Rzeczpospolitej. Oczywiście pracowało takich ośrodków wiele, ale myśmy swoją cząstkę i przygotowania do wyborów 4 czerwca, 1989 roku, także wnosili, a później, a później e, wybory, i szczerze powiedziawszy, ja się szykowałem do odejścia z Urzędu Rady Ministrów, no bo następowała zmiana władzy, i we wrześniu e, naprawdę e, byłem zaskoczony, kiedy zaproszono mnie na rozmowę i zapytano, czy zgodziłbym się zostać dyrektorem gabinetu szefa Urzędu Rady Ministrów i to była ta wielka e, przyjemność i, i wielki zaszczyt pracować w rządzie premiera Mazowieckiego i wicepremiera Leszka Balcerowicza u ministra Jacka Ambroziaka. To było dlatego, dlatego ważne, że to dla mnie to było niejako... Potwierdzenie tych ustaleń, dotrzymanie, dotrzymanie słowa i w tych, tej rozmowie mojej padło takie stwierdzenie, że przyglądaliśmy się Panu, zasięgnęliśmy opinii i wydaje się, że, że może Pan po prostu w tej ekipie z powodzeniem pracować. I z mojej strony z kolei deklaracja, że gdyby cokolwiek działo się nie tak, to przyjmę ewentualną propozycję odejścia czy wykształcenia po wykształceniu kogoś, bo taka moja była prośba, że po przygotowaniu do tej urzędniczej pracy oczywiście stawiam się do, do dyspozycji. No i parę także tygodni po rezygnacji pana premiera Mazowieckiego poprosiłem o urlop bezpłatny w Urzędzie Rady Ministrów, bo otrzymałem dwie propozycje, jedną by być szefem firmy ubezpieczeniowej, a drugą w tym samym czasie, to był ten sam tydzień, aby budować Związek Banków Polskich. No i skorzystałem no, z tej drugiej propozycji.
0: Lipiec 1990. Dzisiaj też spotkamy się w lipcu. Pamięta pan pogoda ładna, ciepło, gorąco?
1: Tak, no, tak. Na, 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 na pewno. Myślał pan
0: wtedy o urlopie, o wyjeździe?
1: To, to znaczy... I nie wiem, czy, czy do lipca. Dla mnie e, ważny był tutaj 91 rok, luty, marzec, kwiecień, bo wtedy mm -hmm. w styczniu powstał, powstała Izba Gospodarcza, e, spotkanie 106 prezesów w Serocku pod Warszawą.
0: Ale to zanim do tego dojdziemy, tak. ja o ten lipiec 90 roku pytam, no bo wtedy powstała ta grupa inicjatywna, taka tak. e, e, prezes e, PKOBP. Pan Marian Krzak, Narodowy Bank Polski, Urząd Rady Ministrów i tutaj są wymienieni Jacek tak. Ambroziak i Krzysztof Pietraszkiewicz. I to w trzeba, tym to, bronie... trzeba
1: to rozdzielić. W lipcu tamtego roku, 90 roku, profesor Władysław Baka na spotkaniu Rady Banków powiedział powinniśmy zakończyć tę formułę współpracy Przeszliśmy do gospodarki bardziej wolnej. W związku z tym, bo przecież to już były wdrożone reformy, te, te główne, w związku z Klan tym. Już, już działał. Funkcjonował. Zastanówcie się nad założeniem stowarzyszenia czy związku banków. Ja wtedy, będąc byłem dyrektorem gabinetu ministra Ambroziaka, nagle. Zostałem poproszony przez prezesa PKO BP, pana Mariana Krzaka, o spotkanie i przyszedł w dwóch sprawach. Jedna sprawa to była taka, że poinformował mnie, że powstała grupa inicjatywna po tym spotkaniu u profesora Baki, złożona z prezesów głównych banków polskich inicjatywna utworzenia Związku Banków Polskich czy Stowarzyszenia Bankowego, bo jeszcze ta, nad tą nazwą pracowano. I prezes Krzak, który miał doświadczenia z Austrii, jako ambasador, był ambasador w Austrii, przywiózł tamte doświadczenia i miał takie wyobrażenie, że może powstać stowarzyszenie banków połączone ze stowarzyszeniem osób. I wtedy właśnie tłumaczyłem prezesowi Krzakowi, że to jest w tych realiach niemożliwe, prawnych, że odrębną e, ustawą jest ustawa o samorządzie gospodarczym i o izbach gospodarczych, a odrębną ustawą jest ustawa o stowarzyszeniach. No i po rozmowach, po wymianie poglądów doszliśmy do wniosku, że należałoby tworzenie, e, Izby Samorządu Bankowego oprzeć na ustawie o Izbach Gospodarczych. Poinformowałem o tym fakcie pana ministra Ambroziaka, że taka inicjatywa powstała. Doszło też do spotkania pana prezesa Krzaka z ministrem Ambroziakiem, bo tam jeszcze szykowały się obchody lecia Banku PKO BP, więc tutaj chodziło o, o pewne dodatkowe działania, ale także trzeba powiedzieć, że w gabinecie szefa Urzędu Rady Ministrów znajdowała się komisja likwidacyjna majątku partii. I wówczas prezes Krzak, ale także inne osoby przychodziły często do mnie, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, żeby zagospodarować budynek dawnego KC ale także inne obiekty na terenie, pomysły na terenie na kraju. Pomysły były różne. Pojawiali się przedsiębiorcy, którzy mówili, że przejmą budynek KC, ale dzięki temu postawią na nogi część przemysłu, na przykład włókienniczego w Łodzi. Przychodzili przedsiębiorcy, którzy mówili, zbudujemy wielkie centrum biznesowe. Ale to, co było bardzo arcyciekawe, to pewnego dnia pojawił się rektor Uniwersytetu Warszawskiego z koszem cegiełek oddanych czy powierzonych uniwersytetowi przez osoby, które składały się na budowę gmachu Komitetu Centralnego Partii. I powiedział, ci, którzy budowali ten komitet uważają, że powinien otrzymać ten obiekt Uniwersytet Warszawski. I to był bardzo poważny problem, bo obiekt ten dawnego Komitetu Centralnego, dzisiaj Centrum Bankowo-Finansowego, po prostu nie nadawał się na planowaną bibliotekę, bo biblioteki brakowało bardzo Uniwersytetowi Warszawskiemu. Uh -huh. I pamiętam, kiedy wymyśliliśmy w gronie kilku osób, że należy założyć Centrum Bankowo-Finansowe, a z uzyskiwanych dochodów budować Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego i muszę powiedzieć, że patrzono na nas z nieufnością i ja to skąd to rozumiem. I pan profesor Kajetan Wróblewski, rektor Uniwersytetu, no,
0: podjął, nie duże, był, nie był szczęśliwy, podjął
1: duże ryzyko, ale jednocześnie skierował do fundacji, która powstała mhm. i do spółki, która powstała, osoby no, o wybitnych tutaj umiejętnościach prawnych, nie tylko, ale także, co było bardzo ważne, osoby konsekwentnie działające na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego. I szczerze powiedziawszy, fakt, że grono ministrów, doradców, pan Jacek Ambroziak, pani Niezabitowska, pan minister Hall, pan profesor Marek, później się członek Rady Polityki Pieniężnej, wystąpili z propozycją do premiera Mazowieckiego i do premiera Balcerowicza, żeby taki, taki wehikuł, taką konstrukcję zbudować. I taka decyzja zapadła. Ja jestem bardzo dumny i gratuluję tym wszystkim, którzy podejmowali tę decyzję, bo dzisiaj mamy piękną bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego i mamy dobre centrum bankowo-finansowe, później rozwinięte z giełdą i innymi instytucjami, które tam się y, mieszczą. Y, więc y, można powiedzieć tak, było rzeczą później naturalną, kiedy w styczniu y, powołano, utworzono Związek Banków Polskich w drugiej połowie stycznia, a z kolei ja w tym czasie y, 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 też po odejściu premiera Mazowieckiego, zastanawiałem się co dalej robić i otrzymałem te, te dwie propozycje, no to poprosiłem o urlop bezpłatny i przez prawie 7 lat byłem na urlopie bezpłatnym w Urzędzie Rady Ministrów, ale pracując w Związku, Związku Banków Polskich. I budując jako pierwszy pracownik wspólnie z panem Andrzejem Wolskim.
0: No to, to powiedzmy o tej dacie. 24 stycznia 1991 rok. Tak. Przedstawiciele 102 banków podpisują akt założycielski. Był pan tam? Tak, widział statut... widział nie, pan tam? Ja
1: nie byłem wtedy w Serocku, ale znałem bardzo dokładnie, no bo też żeśmy konsultowali to z prezesem Krzakiem, to rozwiązanie i monitorowałem. No miałem też obowiązki w, w Urzędzie Rady Ministrów. Nie, nie ukrywajmy, to był bardzo intensywny czas.
0: Ale w przygotowaniach do tego 24. brał Pan udział. Tak, tak. tak. Jak, jak mówię, konsultował Pan to statut. Były,
1: to były rozmowy konsultowaliśmy rozwiązania, nie szczegółowo uh -huh. statut, tylko rozwiązania, na czym to będzie polegało, na czym będzie, jaka będzie rola zarządu społecznego wówczas zarządu, jaka będzie rola biura, związku i czym się będzie związek zajmował. I muszę powiedzieć, że ten pierwszy statut był i uważam naprawdę bardzo mądrym dokumentem. To, co było najistotniejsze, to po co powstawał związek? Związek powstawał po to, by reprezentować banki, ale w interesie gospodarki narodowej kraju. To niezmiernie ważne. I muszę powiedzieć, że przez ten cały okres mojej działalności, aktywności w Związku Banków Polskich ciągle to przypominałem, że to nie chodzi o to, żeby banki w tylko i wyłącznie miały się dobrze i dobrze funkcjonowały. Chodzi o to, by klienci indywidualni, jak i klienci instytucjonalni, jak i kraj z paktu funkcjonowania banków, dobrego funkcjonowania banków odnosił korzyści. I tak się złożyło, że na pierwszym posiedzeniu zarządu tego społecznego, któremu przewodniczył pan prezes Marian Krzak, przeprowadzono dyskusję, komu by można było zaproponować kierowaniem biura kierowanie biuram Związku Banków Polskich i zwrócono się do mnie z taką e, propozycją i rzeczywiście zostałem dyrektorem biura Związku Banków Polskich, czyli tej części takiej etatowej, a moim zastępcą, z, czy z tak zwanym sekretarzem odpowiedzialnym, bardzo ciekawe, ciekawa nazwa był pan Andrzej Andrzej Wolski.
0: To powiedzmy, jak... Wyglądał, jak wygląda do dziś struktura Związku Banków Polskich? No bo to, o czym powiedzieliśmy już i w poprzednim odcinku, i tutaj, jest to Izba Gospodarcza, tak? Instytucja, która jest oparta o, o tą ustawę. Jak wyglądała struktura?
1: Zanim o strukturze, to może warto po prostu pamiętać o tym, że część osób miała wątpliwości co do funkcjonowania Związku Banków mówię w samym środowisku bankowym. Bo o to niektórzy mówili tak, jak to? Każdy członek w Związku Banków ma jeden głos, i ten mały bank Spółdzielczy, lokalny, i ten wielki bank typu PKO BP czy Bank Śląski, i to były poważne, poważne wątpliwości, czy jeden bank, jeden głos. No, taka jest istota Izb Gospodarczych ale były też wątpliwości innej natury, całkiem powiedziałbym takie prawie, że filozoficzne. Oto byliśmy w Monobanku parę lat wcześniej i ktoś nam proponuje znowu założenie
0: Monobanku,
1: jakiejś instytucji integrującej. Tego się niektórzy ludzie bali. I stąd była dyskusja o formule związku. Dlatego zarząd był społeczny, biuro było takim ośrodkiem wykonawczym ale było bardzo wiele kwestii do rozwiązania. Na przykład od takich spraw technicznych wystandaryzowanie długości numeru rachunku bankowego. bo W jednym banku numer rachunków miał 17 cyfr, w innym miał 24, a w jednym jeszcze w innym 34 czy 35. W związku z tym nie ma mowy, by w takich warunkach e, automatyzować, informatyzować tego typu. Wystandaryzowanie czeków. Jedni mali, mieli czeki duże, inni średnie jeszcze inni małe. Kolory, barwy i tak dalej. Nie można było tego czytać, zautomatyzować procesu czytania. Brakowało wykształconych kadr. Trzeba było wprowadzić pewne wymogi kwalifikacyjne dla kadr bankowych. Pamiętajmy... Ja się,
0: to o tym będziemy, o tym będziemy okay. rozmawiać, bo to, to, to jest bardzo interesujące. Ja tylko dodam, że przy tych zastrzeżeniach kiedy szukałem informacji, no to wyszło, że spośród tych dziewięciu banków, które były w tej grupie inicjatywnej, to aż pięć banków nie podpisało od razu.
1: Tu mogły być różne powody. W jednym przypadku prezes jednego banku, bardzo szanowany zresztą i autor jednej z pierwszych książek o bankowości komercyjnej, pan prezes Marian Rajczyk nie podpisał mimo że był w komitecie tym założycielskim inicjującym dlatego że uważał że nie może być tak że jeden bank jeden głos i bank śląski przystąpił do związku z pewnym poślizgiem paręnaście miesięcy później ale inne banki podpisały przystąpiły właściwie większość banków wiodących przystąpiła bo tutaj też trzeba pamiętać że niektóre banki nie mogły przystąpić od razu, ponieważ nie miały na to zgody władz swojego banku. Tutaj proszę pamiętać, że w spółkach akcyjnych, czy, czy w niektórych bankach spółdzielczych obowiązywały reguły, że zarząd może przystąpić do jakiejś organizacji, ale po uprzednim uzyskaniu zgody Albo Rady Nadzorczej, albo Walnego Zgromadzenia, więc to, to zakładanie Izby Gospodarczej nie do końca było takie proste, ale przez pierwsze miesiące, pamiętam po objęciu funkcji dyrektora Biura Związku Banków Polskich, no Czekało mnie wiele rozmów i wyjaśnień, jak związek, jak sobie wyobrażam, jak sobie wyobrażamy, że związek będzie działał to i czym wy... się będzie zajmował.
0: To o tych wyobrażeniach i o tym, jak związek będzie działał, porozmawiamy już w następnym odcinku. Panie Prezesie serdecznie dziękuję. Państwa oczywiście zachęcam, tych, którzy dołączyli do nas w drugim odcinku, żeby wysłuchać pierwszego. No i zapraszam do następnych odcinków, jak widzicie, Pan prezes jest skarbnicą wiedzy na temat bankowości i na pewno jeszcze wiele z historii Polski, tej najnowszej, można od niego usłyszeć. Moim Państwa gościem był prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Były prezes. Emerytowany. Chyba ładniej brzmi niż... Były. Dobrze brzmi. Dobrze. Prawda? Bo były to tak. Emerytowany prezes Związku Banków Polskich. A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.